0: Moikku! Tervetuloa jälleen kuuntelemaan Maikat Manittaa-podcastia.
1: Studiossa Esa ja Hannele. Tällä hetkellä lokaatio on tämmöinen huippustudio Käpylässä. Ja tämän päivän aiheena on manitaidot. Voitaisiin sanoa myös rahataidot, mutta koska Maikat Manittaa, niin meillä on manitaidot.
0: Me ollaan Mitäs... tosiaan saavuttu tänne Käpylän huippustudioon, tänne Helsingin Käpylään. Ja luulen, että me ollaan valmiita. Vai ootko sä valmis tähän uuteen jaksoon?
1: Joo, hei, Esa, mä oon nyt todennäköisesti sun kanssa tosi leveleillä. Tässä matkalla, kun tulin lähijunalla, niin mä oon kuunnellut tässä Tsiikkiä ja JVGtä ja Petri Nygordia, niin tiiätkö, Esa, meillä varmaan nyt synkkaan siis, si-
0: siis mitä, ootko, ajaa, aja, että Petri, että Petri Nygordia kuuntelemalla, kun saavutetaan Esa levelit vai? Joo, mä, mä
1: niin kohtelen, että tämä tää voisi niin toimia, että me vedetään vähän räppi asenteella?
0: Joo, taas, taas tuli aika paljon leikattavaa sitten tähän jakson alkuun, mutta ja nyt mä en osaa sanoa, että mitäskö te kohteliaisuutena vai loukkauksena, joten mennään suoraan eteenpäin.
1: No ma- mainostapa meitä vähän.
0: No joo, nyt meni pasma taivaan sekaisin, mutta kannattaa seurata meitä siis Instagramissa, maikat manittaa, profiililla löytyy. Sitä kautta muuten hyvä heittää myös palautetta jaksoista tai jos haluat ideoita heittää, että mikä jakso olisi mielenkiintoinen, mistä rahaa liittyvästä asiasta haluaisit kuulla, niin laitapa sinne Instagramin viestin kautta vaikka meille palautetta. Tai sitten meillä on Gmail-osoite myös yllättäen manittaa että gmail.com. Sitä kautta tietysti myös saamme et kiinni ja voi laittaa palautetta ja ideoita.
1: Hei tota Esa, kun me mietittiin tämän podcastin nimeä, niin me heiteltiin monenlaisia ideoita, mutta se oli jotenkin ihan... Sä et päässyt yli tästä manittamisesta ja maikat manittaa, niin mitä sun mielestä tämä manittaminen tarkoittaa? Ai Kun...
0: sekin kaadetti nyt mun niskaan. Ja ja kyllä,
1: tämä, tämä, oli, tämä oli niin kuin sä, et päässyt tästä yli.
0: <laughs> Joo, no manittaminenhan on tietysti tulee englannin kielen sanasta money, eli money, eli jotain rahan liittyvää, ja mun mielestä siihen liittyy kaikki rahan käyttöön liittyvä, tai rahan liittyvät elementit, eli rahan kerääminen tai ansaitseminen, rahan käyttäminen, sen laittaminen poikimaan, eli kaikki tämmöinen rahaan liittyvä muista manittamista, ja sen takia me annetaankin niitä viikon manituksia siellä Instagramissa, Instagramin puolella, että semmoisia yksinkertaisia heittoja, en tiedä voisiko sanoa, että ei ne aina vinkkejä ole, mutta heittoja, vinkkejä, ideoita, jotain, sanotaanko näin, jotain rahaan liittyvää kontenttia, niin kuin nuoret tapaa sanoa.
1: Niin, ehkä tämä mani on vähän tämmöinen softimpi versio rahasta, että rahataidot ja rahattaminen ei toimi, ja sitä tämä verbi manitus on aika kätevä, että siitä saa kivoja tekstejä lippiksiin, kuten manittaaanko, Eikö se aika hyvä, Esa?
0: Joo, joo, hankitaan. Näitä lippiksiä voi tilata meiltä joskus tulee ehkä mahdollisesti. Me, mehän voitaisiin tehdä sellaisia arvontoja, että, että nyt arvonta, että kerro oma manistoori tähän alle ja tuohon kommenttikenttään ja sit voit voittaa tämmöisen manittaako lippikse.
1: Niin, eikö suakin manita?
0: Joo, mennään eteenpäin. <laughs> Oli nämä manitaidot, jos lähdet, eli siis rahataidot, kaikki rahaan liittyvä, näin mä asian ymmärrän, niin heitäpäs nyt siitä sitten, että päästään eteenpäin tästä, tästä <tos> tota musertavasta alusta. Niin, että mikä olisi sun mielestä se kaiken lähtökohta tai perusajatus, jos ajatellaan sitä, että henkilö X nyt haluaa tulla paremmaksi rahankäyttäjäksi, haluaa sijoittaa ja haluaa käyttää rahaa vastuullisemmin. Mikä olisi se lähtökohta tai se, se niin kuin ensimmäinen Askel tai miten voisi sanoa? Mistä kannattaa lähtee liikkeelle?
1: No, Mitä kaik- on
0: the point?
1: The point on ehkä realismi. Eli lähdetään liikkeelle talouden realismista. Aika usein, kun lähdetään diettaamaan tai ruokavalioon miettimään, niin sanotaan, että pitää tehdä ruokapäiväkirja. Mutta tässä niin rahaa-asioissa on vähän samanlainen juttu, että... Kun sä haluat tietää, mitä sulla rahaa menee, niin kirjoita ylös, vaikka kuukauden aikana tai viikon aikana, että kaikki, mitä sulla rahaa menee ja siitä sä niin pystyt näkemään ja alkaa kategorisoimaan, että mitkä on ne sun todelliset luvut.
0: Eli manipäiväkirja.
1: Aivan, manipäiväkirja. Sähän on tuote taas. Joo. Ja sitten kun sä oot saanut tiedon siitä, mihin sun rahat oikeasti menee, sehän voi olla aika musertavaa tietoa, vaikka että sun latte maksaa... Viikossa 30 euroa ja hipoo jo 100 euroa kuussa, niin sä voit kelaa, että haluatko ostaa sen teikoveen lateen
0: Ei kukaan voi juoda kahvia 100 kuussa.
1: Ihan helposti.
0: aha Hei muuten tästä päiväkirjasta. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että ihan jollain, ihan mennään ATK-laitteelle ja laitetaan jotain? Kaavioita ja tämmöisiä vai?
1: No mun tässä tyyli on vapaa, että ne ketkä on Excel-ihmisiä, niin ihan Exceli toimii.
0: Onko olemassa Excel-ihmisiä?
1: Tähän ja sitten on olemassa semmoisia applikaatioita, jotka saa ladata kään. kään, kään. Mun mielestä esim. on tämmöinen kuin Pinga. Mutta erilaisia applikaatioita, mutta itä tykkään ihan paperimallista tällä humanistina paperille kirjoittaa. Mun mielestä toimii parhaiten. Mutta Jonnekin voi laittaa se, jos se ole pitkäjänteinen ihminen, niin viikon kulut vaikka. Mutta tietysti aikuisilla ne kuukauden kulut on realistisemmat, koska siinä on vuokrat, ja sähkölaskut ja vakuutukset. Niin yleensä sitä kannattaa tarkastella kuukausitasolla ja ottaa huomioon sinne laskelmiin myös ne asiat, jotka toistuu vain kerran vuodessa tai kaksi kertaa vuodessa, kuten omakotitalossa kiinteistövero. Ja se kannattaa budjetoida sitten jokaisen kuukauden kohdalle, että on joku vararahasto, minne menee. Eli tästähän niin kuin, tullaan tähän budjettimalliin mm. sitten.
0: Kuulostaa aika heviltä setiltä, että jos joka kuukausi, vai onko se vaan aika rankka duuni, jos joka kuukausi pitäisi laitella sinne käppyröihin, että nyt meni 6.90 90 tohon ja nyt meni 80 tonne, vai no sen mielestä...
1: No Kyllä se kuulostaa munkin mielestä vaikealtaan niin jatkaa koko ajan. Et kun sä suurin piirtein tiedät, että paljonko sulla menee rahaa joka päiväsiin kuluihin, paljonko menee ruokaan, paljonko menee hauskanpitoon, niin tehdä sitten sellainen karkea kategorisointi ja vaikka avata tilit näistä asioista. Jos ette ole seurannut sellaista kuin nainen Facebookissa ja Instagramissa, niin heillä on tämmöinen hyvä rahatreeni tästä budjetoinnista että pointsit vaan teille tytöt, se on kiva ja sopii myös ihan miehille ja kaikille, mutta tämä niinku, että apaut puolet sun tuloista menisi vaan pakollisiin kuluihin ja siihen otetaan kaikki tämmöiset kiinteät kulut huomioon ja ruuat yms.
0: Tuo on hyvä pointti, että kun vähän ehkä provosoidenkin heitin sen pointin, että yks on vaikeeta ja hankalaa ja kauhean, kauhean kinkkistä, kun pitää koko ajan ne kuluja kytätä, niin Aika monella meistä ne kuluthan on käytännössä vuodesta toiseen aika samanlaiset, jos nyt ei joku, joku muutos tuotosta tai isompi kämppä tai joku muu vastaava. Mm-hmm. Mutta sitä ei tarvitse tietenkään tehdä koko ajan. Mutta kuukaus aika lailla kun ne toistuu samoina ne menot, niin sittenhän sitä ei tarvitse erikseen kirjata, tiedetään mm-hmm. suunnilleen, että tämän verran menee. Ja tuohon voisi lisätä sen, että että tota, mulla on semmoinen tapa itsellä olla, että mä en jaksa niitä exceleitä ja käppyröitä ja paperia kynääkään jaksa itse asiassa kirjoitella, niin mulla on semmoinen, että on vaan seurannut niitä, että paljonko mulla on ennen kuin palkka tulee. Hmm. Paljonko mulla on verkkopankista, on tosi helppoa katsoa kännykällä jopa niin kattoo siitä, että okei, viimeksi mulla oli ennen kuin palkka tuli tän ja tän verran, ja nyt mulla oli tän ja tän verran, ja siinäkään ei tietysti riitä se, että kattoinkuin yhden tai kaksi kuukautta, vaan se on ilman muuta seurattava pidempi aika, koska monet vakuutusmaksut saattaa tulla puoli vuosittain tai neljännesvuosittain ja muut tämmöiset, niin sitten pysyy joku realistinen käsitys. Mut sillä tavalla mä oon sen tehnyt, että mulle on, Sulla on riittänyt se. yksi tili. Se,
1: Sulla on yksi tili ää, joo. Siis
0: joo, yksi, yksi tili, yksi käyttötili joo, mistä menee nämä no. kaikki. Mä voin ehkä vähän myöhemmin vielä avata sitä Joo. mun kolmiportaista mallia, mikä Joo. mä ehkä mainitsin yhdessä jaksossa. Mutta pointtinen mulla on se, että se ei aina vaadi sitä hirvittävän mm. tarkkaa kirjaamista, välttämättä jos se tuossa semmoinen ihminen.
1: Niin, no mä olin nyt just tulossa tänään, että pakolliset menot olisivat niinku puolet. Ja kun mä olin aikaisemmin tunnustanut, että mulla ainakin rahaa helposti palaa, niin sen takia mun on heti pidettävä roti itteni kanssa. Eli sinne mun tilille jää vaan ne rahat, mitä sinne kuuluu jäädä. Eli heti kun palkka tulee, niin osa rahasta menee puskuriin. Mielellään vielä eri pankin, koska siitä ei saa niin nopeaa pois sieltä. Eli puskurissa olisi hyvä olla, puskuri tarkoittaa vararahastoa, eli ns. pahoin päivän varalle tämmöinen vanha-aikainen. Jotkut, tässä on tosi paljon eri teorioita tai niin määriä. Jotkut sanoo, että pitää olla jopa 24 kuukauden tulot, mutta me ollaan tässä vähän, että, että ehkä nyt pari, kuukautta tai puolen vuoden pakolliset kulut olisi vararahastossa, koska se ei tuota mitään se vararahasto Joo. itsessään. Joo,
0: mä oon vähän samaa mieltä, että jos se ei tuota mitään, niin en ihan älyttömiä määriä, lai. varsinkin jos on luottokortti, jolla sitten voi Vähän niin. ehkä sekin tuo turvaa, että, että sillä pääsee aina ilmasta tai korotonta maksuaika on kuitenkin seuraavan niin. kuun loppuun. Niin varsinkin saa luottokortti,
1: sitä... jota jopa pantu tappiin asti niin, <laughs> siis,
0: luottokortti, siis luottokortti, luottokortti on sellainen, mä en ikinä käytän tätä luotto-ominaisuuksia. Siis mä ostan luottokortilla ja mä maksan aina sen seuraavan kuun lopussa sen koko
1: Tämä on niin järkevää käyttöä. Että mä
0: en halua maksaa niitä korkoja tietenkään, niin, niin sen takia mä maksan niin. Mutta se luottokortin idea on mulle se, että nyt jos sattuu vaikka hajomaan joku kodinkone, ja mä en haluaisi nyt sitä hankkia niillä rahoilla, enkä varsinkaan koske niihin, mitkä on siellä jossain muualla säästössä tai sijoituksissa jopa, niin sen takia luottokortilla voin venyttää sen korottomasti, eli ilman lisäkuluja sen tuotteen tai jonkun kodinkoneen maksamisen sitten seuraavan kuun loppuun, jolloin mä oon saanut yhden palkan lisää ja todennäköisesti voin maksaa sen sillä käyttötilirahoilla.
1: Tämähän on pikkasen sellainen arka arka aihettaa luottokortti, koska joillekin se aiheuttaa ongelmia ja kun sitä käyttää kerran, niin siinä voi tulla kynnys käyttää uudestaan, että luottokortin kanssa kannattaa olla varovainen, ettei se turhaan täyty, mutta mä oon kyllä vähän samaa mieltä, että se, Semmoinen tyhjä luottokortti, kun sä lähdet ulkomaille vaikka, niin on hyvä, että sulla on se luottokortti olemassa just in case. Niin.
0: Joo, siinä luottokortissahan on sekin pointti, että sitten jos sillä ostaa ja käy joku ongelma, niin ne, sun, ne rahat saa takaisin paljon helpommin kuin jos mm. ne on vaikka käyttöidiltä käyttänyt. Että luottokortissa sitten, niin sehän menee luottokunnan tappioksi, että sitä on käytetty väärin tai muuta tämmöistä. Että se on myös turvallisempi mm. siinä mielessä. Mut tosiaan, Omat rahat ei ole vielä lähtenyt niin, minnekään, kuin luotala. Niin, mutta
1: tosiaan luottokortti toimii silloin, kun sitä tosiaan maksetaan pois, eikä siitä jää sitä huonoa velkaa. Mutta tosiaan nyt mä oon päässyt tähän vaiheeseen, että meillä on niinku pakolliset menot. Pitäisi saada ehkä niin pistettyä, että voisi vain puolet tuloista menisi pakollisiin menoihin, sitten menen säästöön ja puskuriin, sanotaanko 10 prosenttia tuloista. Mutta nyt me puhutaan näistä nimenomaan sijoituksista sitten, että sijoituksiin menisi joka kuukausi rahaa. Suositus on usein kuulen, että 10 prosenttia palkasta. Se on, voi olla aika kovaakin alkuun. Niin
0: nettopalkastako? Eli, niin tietysti no, nettopalkasta. Se olen kuullut, että, jos, että niin. siis
1: kirja, mitä luin tässä viimeksi, Terhi Majasalmen Totuustaloudestasi, Terhi on tehnyt hienon kirjan, niin täällä sanottiin, että se olisi hyvä olla niinku, ihan niinku bruttopalkasta 10 prosenttia. Mm, se on, se on, vähän, on aika kova.
0: Niin, kyllä. Se on, se, on, se on kyllä, oli kumpi tahansa, niin se on kova tavoite kyllä. Ja mä sanoisin ehkä tähän, tämmöisen vähän pehmemmän argumentin, että mieluummin, vähemmän, jos se tuntuu siltä, että se on liian kova, että kun tässä on aina semmoinen vaara olemassa, että jos on liian tiukille elämisen malli, ei ole hyvä, koska jos elää liian tiukille liian kauan, niin jossain vaiheessa voi tulla semmoinen olo, että ei hemmetti, että eihän tämä ole elämistä ollenkaan, kun pitää vaan säästää ja säästää ja kituttaa, niin sen takia että mieluummin, jos tuntuu se 10 prossaa kovalta, niin laskessa vaikka kuuteen prossaan, ja, ja sitten jää sitä käyttörahaa, ja voi myös niin sanotusti elää sitä elämää tässä ja nyt, ja sitten myöhemmin voi katsoa, että hetkinen, voisiko sen nostaa 7-8 prosenttia, että vaiheittain sitten nostaa, nostaa sitä, niin kuin, ettei käy sillä lailla, että sitten toteaa, että voi ei, nyt on kaksi vuotta elänyt näin pihisti, niin sitten en jaksakaan, ja niin. se loppuu, se on ehkä se. Niin. ja tarkoitus.
1: sitten vielä eri tileihin, niin nähän on hyvä käyttää näitä eri tilejä, Eri tarkoituksiin, että mun mielestä jos tykkää matkustamisesta, niin voi olla matkakassa, tai jos sulla on rempattava talo, niin remppakassa. Ja
0: siis tarkoittaako nämä kassat nyt tarkoitat, että no eri tilejä No Tavallaan eri tilejä, joo, mm. joo,
1: tarkoitan eri tilejä, että jos sä käytät vaikka about 2 000, niin käytä perheen kanssa kerran, kerran kesässä tai kerran vuodessa mallorkalla, se maksaa around 5 000. Niin, että menis vaikka joka kuukausi tietty summa sitä mallorkan matkaa varten ja toki sitten kun se raha on kerätty vuoden aikana niin voi olla kiusaus, että menenkö sittenkään mallorkalle, jos on pihimies niin kuin
0: Ei pihi, vaan järkevä rahan käyttäjä, se on kaksi aivan eri asiaa. Niin. Niin. Mutta joo. Joo, eli sulla olisi tämä suositus tämmöinen eri tili. Joo. Täytyy sanoa tuohon tilihommaan vielä, että sehän tarkoittaisi sitä, että eri tilit vain, jos niistä ei tule mitään tilinhoitokustannuksia, että eri pankeissahan voi olla erilaisia sopimuksia, että joskus tilistä on jotain tiettyjä kuukausimaksuja, niin silloin tietysti ei kannata, jos maksuja pitää maksaa. Ai, kyllä, vaikka 3 euroa kuussa jotus maksaa se tilistä tai Kyllä, jos se, jos
1: se toimii, jos sen saa tällä okay. lailla toimia, niin mun kaltainen ihminen ei voi säästää yhdelle tilille, koska okay. se mikä näkyy kännykällä, se tili, se, se vaan kuluu. Niin. Eli mä haluan tietää että paljon, mulla on mihinkin kategoria Justus. laitettu niin, rahaa, no, tolla se tavalla, maksaa joo. mitä maksaa. No, Okei, okay, kyllä toimii, se pitää tinkiä ja tiennäin, mutta jos se vähän maksaa, niin...
0: No joo, mutta mä haittaa. ajattelin sitä, että jos, jos vaikka olisi sellainen tilanne, että mulle taas järkevänä haankäyttäjänä, niin ei, ei, mä en maksaisi sitä ylimääräistä tililtä, että mä en kun järkeilisin sen muuten, että tota, vaikka no mulla on semmoinen kolmiportainen malli, ehkä se voi tässä nyt, nyt ottaa sen tähän, että tota, semmoinen, että mulla on yksi käyttötili ja... Siitä maksetaan kaikki, mitä nyt tulee. Ja mä seuraan sitä silleen, niin kuin sanoin, että joka kuukausi on katsoen, että oliko siellä enemmän vai vähemmän kuin viime kuussa sitten sitä, sitä tota, rahaa kertynyt ennen niitä laskujen maksamisia, en, ennen kuin, kuin mitään kuluja siitä, sen kun kuluja on. Ja sitten siitä mä automaattisesti, siis kuukausittain, heti kun palkka tulee, niin samana päivänä menee jo tiettyihin sijoituskohteisiin, tiettyihin rahastoihin merkittävä summa, jonka en ole muuta laskenut, että montako prosenttia, täytyisikin tehdä mä. lasku. en jostain syystä, Kyllä, koska mä. se on, mä oon seurannut sen takia, sen takia en laskenut, koska se aika hyvin tällä hetkellä on, pysyy balanssissa se, se, se rahatilanne, niin sen takia mä en on laskenut, niin sillä mä tehnyt sinne automaattisesti menee heti se tietty osuus, ja sitten loput on, ja sitten menee tietty osuus, niin, anteeksi, niin, yksi menee ajan pitkän väli ne on niihin, niihin mihin ne ei ikinä kosketa, eli ne on te todella pitkän ajan, rahastoja, pitkän ajan, pitkän ajan sijoituskohteita. Sitten mulla on toinen, joka on sellainen, johon menee kanssa jonkun verran joka kuukausi, joka on näitä just, että voi koskea. Tulee remppa ja eihän luottaa niin paljon lainaa tai muuta tämmöistä, otetaan sieltä vähän, jonkun verran, mutta se kuitenkin vuosien saatossa se on koko ajan ollut kasvussa, että niin sitä ei ole tyhjennetty silleen niin kuin kokonaan. Ja sitten on vielä kolmas, se, ehkä se on se matkakassa sitten, kolmas, joka ei juuri tuota, mutta jos sen rahat on Tavallaan turvassa, että mm. siinä on se mun puskuri. Tämmönen malli mulla on. Ja se on siis semmoinen, joka ei käytännössä tuota juuri, koska korot on niin alhaalla. Mutta se on se, missä mä näen oikeasti sen, että mulla on mm. sitä todella pelivaraa. Ja siitä voi käyttää just sinne reissuun lähtiessä ja muussa. Niin. tämmenen on mulle toiminut. Joo. Ja siksi mä oten niin lisätilejä, koska... Mulla se on toiminut näin. Jos Kyllä. ei toimisi, silloin totta kai kannattaa ottaa. Niin. Että pitää ehkä vähän sitä itsetuntemusta harjoittaa. Joo, ja
1: kyllähän tilin eri kategorioihin menevät tilit, niin vaihtoehto voi olla, mun mielestä myös rahastot on vaihtoehto mm. jostin pitkäaikaisille säästöille. Sitten jotkut, joku koulukunta on sitä mieltä, että se raha pitäisi olla jopa käteisenä kotona.
0: Ei herranjumala eh, sellaisena. että se, ei
1: koskaan tiedä milloin taivas tippuu päälle, niin...
0: Jos taivas tippuu päälle, niin se on aika pieni ongelma niin. silloin raha-asiat. Siinä on todennäköisesti aika monta muutakin niin. juttua. Mutta kyllä täällä. kuulin
1: korona-aikana ihan tällaisia Raha Ei herra kyllä.
0: jumala pidetä rahaa käteisenä. Mis. Eihän sitä käteistä saa edes käyttää nyt korona-aikana mihinkään, niin. kaikki, kaikki saat maksaa kortilla. Ja hei,
1: se sotakassahan on kultaa sitten himassa.
0: Mikä ihmeen sotakassa? No ei
1: koskaan tiedä milloin Venäjä hyökkää.
0: No nyt viitin <laughs> <laughs> Joo joo jo, joo. Noniin, mennä takaisin tähän no. oikeaan asiaan.
1: No mutta tosiaan nyt, nyt mä poimin täältä Terhi Majasalmen kirjasta, niin hän on hienosti kategorisoinut että mitkä on nämä rahataidot. Niin ensimmäinen rahataito on kyky ansaita rahaa. Toinen on kyky säästää. Ja kolmanneksi on kyky sijoittaa. Ja neljäntenä on vielä kyky käyttää vipuvoimia. Eli ensimmäiseen kohtaan tämä kyky ansaita rahaa, niin tulee siitä, että toki sulla on työ, joko yritys, tai palkkatyö, mutta jos sulla on joku palkkatyö, niin se myös kehität itseasiassa siinä, että sun osaaminen pysyy koko ajan sillä tasolla, että joku viittii sulle jostain maksaa. Eli ei jäädä vaan niin istuskelemaan sen viran päälle.
0: Joo, tai sitten nuorena henkilönä ajatellaan, että joku nuori henkilö opiskelija tai, tai jopa koululainen, joka ei vielä ansaitse sillä lailla säännönmukaisesti, niin, niin siinäkin huomaa, että kun juttelee monesti, varsinkin yhteiskuntaopissa jutellaan koulussa nuorten kanssa, niin niin moni, aika moni jopa niin saattaa olla tällaisia pikkuprojekteja, mistä saa sitä rahaa. Eli selvästi on monella semmoinen, ehkä se on se kyky ansaita rahaa, että on jo mieltänyt sen, että pienillä askareilla tai jollain mm. lehdenjaolla, mitä ikinä onkaan, mihin 15-16-vuotiaana jo hyvinkin voi tehdä kaiken näköistä. Niin,
1: niin vaikka on palkkatyö, voi saada niin sitä. myös ihan tavallisella ja ihmisellä voi olla jotain pikkuprojekteja, Josta voi ansaita rahaa. Toki elämäntilanteesta liittyen, ja vielä, jos sitä tykkää, mitä tekee, niin aina parempi. Mutta sitten meillä tulee vielä tämä kyky säästää. Tästähän me ollaan puhuttu jonkun verran, että laitetaan sitä rahaa syrjään ja mm. sijoittamisesta puhutaan seuraavassa podcastissa. Kyllä. Miten aloittaa sijoittaminen. Et
0: sanoisin, että kyky säästää vielä ehkä siihen voisi lisätä sen, että se siis tosissaan sekin on taito. Kyllä. Että se, no joo, onhan se tietysti. Epäreilu niin kaikki muukin elämässä, että jotkut saa tietynlaiset geenit ja taipumukset ehkä ja, ja kotoa mallin, että toisilla se, se, on luonno, se on luonnollisempi asia ja toisilla ei sitten vaati enemmän duunia ja hommaa, mutta siitä huolimatta siis kaikki nämä on sellaisia, jotka voi oppia myös, että nämä ei mitään sisäsyntyisiä pelkästään. Säästämisenkin voi oppia. Ei.
1: Joo ja tässä on aika hauskaa, että sanotaan, että 80 prosenttia on ajatuksia ja psykologiaa, tässä niin kuin, rikastumisessa tai vaurastumisessa. Ja vain 20 prosenttia on niin kuin, strategiaa.
0: Mm, kyllä. Ja, niin, ajat niin paljon olisi kiinni sitten henkisestä. Ajat, että kun, pitä, pitäisi, että, kun ajat mieltässä asian ensin, että ei voi korota. korjata. on se vähän tekijä vähän, että aina uusi asia, niin ja sitten ruvetaan tekemään. Niin kannattaa niin. se ehkä enemmän kuitenkin. Käydä läpi se niin, Mutta
1: sehän on oikeastaan sillä lailla, että se mikä on se rahan käytön malli, niin se sieltä lapsuudesta tulee. Että miten on vanhemmat on puhunut rahasta ja miten sen suhtaudutaan, niin aika helposti lapset sitten poimii sen. Ja jos ei sitä mitenkään työstetä tai tiedosteta, niin se rahan käytön malli pysyy samanlaisena. Vai voitko sanoa, että no, näin on?
0: Joo, kyllä siis varmasti näin, että, että tulee kotoja, ainakin mulla se on aika samanlainen, että lapsena olin jo järkevä rahan käyttäjä, ja, ja tota, nytkin on järkevä rahan käyttäjä. Mulla se on pysynyt aika saman kaltaisena, mutta edelleen niin siitä voi oppia pois, mutta aika monesti kyllä ne Sanotaan, että jos vaikka koululuokassakin katsoa ja juttelee nuorten kanssa, niin hirmu isot erot siinä on, miten kotona on puhuttu rahasta ja tiedetäänkö, mitä, on, mit, mitä sijoittaminen on tai mitä se voi olla ja onko sitä rahaa säästetty vai ei. Kyllä siinä on tietysti semmoisia aika isoja eroja.
1: Minusta tuntuu, että mä ousilla jonkinlaista omaa traumaani purkanut siitä, kun vanhemmat olivat järkeviä rahankäyttäjiä, niin meillä käytettiin rahaa aika niukasti ja mulla meni aika kauan siihen, että mä niin jotenkin halusin käyttää rahaa reilusti. Kunnes mä tavallaan huomasin, että mä vaan kapinoin sitä mun vanhempia vastaan. Että mä aina halusin tuhlata rahaa, Jotenkin se oli niin tavallaan kapinointia, kunnes mä tajusin, että hei, mä olen aikuinen ihminen, että nyt täytyy, täytyy sitten niin, niin oikeasti itsekin ottaa vastuu, että ei voi vaan kap lopinoida koko elämäänsä. Mm. Mut aika mielenkiintoinen on nämä rahapersonat. Viimeksi mä, kun seurasin Instagramissa ladyä, niin siellä ää, määriteltiin nämä persoonat. Ensimmäinen oli säästäjä. Se on vähän niin kuin varmaan niin kuin sinä. Eipä nyt luokitella toista ihmistä troopeanko. tässä.
0: Stereotyyppisesti luokitellaan tässä toisia ihmisiä taas. Että...
1: Sitten täällä on kyllä tuhlari. Mä, mä olen vähän niin tähän suuntaan. Tai oli, mutta, Nimenomaan, niin. tämä on niin oli. Että pitää tunnistaa se, mikä no. on se luontainen. Kaikkihan
0: juttu. tuntee omasta lähipiiristä jonkun tuhlarinsa. Tämä on semmoinen, ja säästäjänkin varmaan. Kyllä. Kaikki tuntee sellaisen, joka ei ikinä mihinkä mihinkään. Mutta se omaks puolustukseksi sanottako järkevästä rahankäyttäjistä. Mä en ole kuitenkin semmoinen, niin joka kun maksattaisi kaiken muilla. Että se, niin. tämä kohdistuu mulle enemmän ja, ja kuitenkin täytyy aina se oma osuus niin. maksaa. Mutta... Mulle se säästää, ja tarkoittaa sitä, että ei käytä rahaa niin turhaan johonkin semmoiseen, mm. mikä oikeasti ei ole tarpeellista. Tietysti oma osuus hoidetaan, mutta kaikkihan aina tuntee tosissaan, niin kuin mä sanoin, tuon tuhlarin joku sukulainen tai kaveri tai joku semmoinen, jolle millään mitään väliä. Tuosta vaan heitellään, että no kyllähän se, että ei se nyt ole niin, että lähetään huom- huom- tonneja ja tonne Ja sanot, niin, no me voitaisiin to vastaavanlainen hotelli tuossa, mutta siitä on puoli kilometriä pitempi kävelymatka, niin eikö se ottaa kuin... Se on paljon hala, ei mitään väliä, sinne, tonni sinne tai tänne. Niin. Kaikki tuntee ton tyypin ainakin.
1: Sitten ne oli jännempiä, nämä, tämmönen, että välttelijä, eli tämmöinen henkilö, joka pelkää ottaa vastuuta rahaa asioista ei ehkä availe laskuja ja ei niin kuin, halua jotenkin seurata sitä. Mä tunnen kyllä tällaisen tyypin lähipiiristä. Joo, sama että, homma. Että, että jotenkin, niin hänellä ei ole mitään käsitystä siitä, paljon rahaa menee, paljon rahaa tulee ja Vähän vältellään sitä ja jotenkin halutaan elää hetkessä sellainen illuusio, kunnes ne loppuun. Se on, niinku, ne loppuu ne se on niinku
0: pelottava asia, jos sieltä löytääkin jotain epämiellyttävää.
1: Niin. Ja sitten tämmöinen äh, munkki. Mä jotenkin tunnistan tämän humanistina kanssa jotenkin sellainen ajatus, että jos sä oot henkevä ja syvällinen ihminen, niin sä et rahaa. Tähän on vähän jotenkin semmoinen, että taiteilee bohemiin, niin sä et rahaa, kun sä olet niin jotenkin henkinen.
0: Niin ainoastaan voi olla hyvä feng shui niin. silloin, kun on täysin riippumaton. Tähän lähestyy budhalaista käsitystä, niin. että kaikesta pitäisi olla valmis luopumaan, että jos ei pysty luopumaan asioista, niin, niin silloin ei voi saavuttaa tasapainoa, niin. eikö se ole näin?
1: Kyllä, mutta kannattaa niinku just miettiä, että kuinka, kuinka sinä haluat omassa elämässä, että tuotko sinulle mitään lisäarvoa, että olet tämmöinen niin munkki, että sä välttelet rahaa asioista miettimistä tai ajattelet jotenkin, että se niin kuin, raha on pahasta. Tästä tullaan tähän niin ajatuksiin rahasta, mm. että monesti niinku tämmöinen tarina, mitä on kerrottu vaikka lapsuudesta tai uskomus siitä, että Raha on jotenkin pahasta ja sen kerääminen on ahneutta. Ja voit seurata jopa näin, että sä hankkiudut aina siitä rahasta eroon, koska jotenkin ajattelet tätä rahaa on niin pahasta. Onko sulla niin ajatukset hyviä? Niin resonoiko se sillä positiivisesti se raha, vaikka sun tilille tulee rahaa, niin tuleeko sulle se olo, että sä haluat siitä päästä eroon? Et, et Tuossa oli jopa sellainen harjoitus, että kirjoita 20 asiaa ylös. Mitä sulle tulee mieleen rahasta? Ja katso, että onko ne niinku positiivisia vai negatiivisia asioita? Että mitä tämä raha sulle merkitsee?
0: Mm-hmm, kyllä. Mä ehkä sanoisin tuohon, että kyllä, kyllä mäkin tietyllä Joskus käy sitä semmoista paini, henkistä painia itsensä kanssa. Onko tämä mun feng shui nyt ihan kohdallaan, kun tätä Raha, tulee seurattua niin paljon niitä talousasioita ja niin mm. paljon niitä asioita mutta ei semmoista ole niin yksinkertainen asia tai eikä, eikä se mitenkään heikennä sitä balanssia, jos sitä rahaa ajattelee tai, tai jos, sitä, jos sen määrää, määrätietoisesti niin pyrkii lisäämään, vaan ehkä enemmänkin sillä lailla, mä että jos tietää, että mihin rahaa menee, minkä verran sitä tulee ja mihin se voi laittaa, niin sehän päinvastoin voi myös vapauttaa ja antaa sellaisen varmuuden mm. tunteen, että mulla on elämä hallussa, Sama asia, kun nukkuu riittävästi, ja syö riittävästi, järkevästi ja käy liikkumassa. Tällä niin yksi osa siitä voisi hyvinkin olla, tai pitäisi olla, mun mielestä rahaa. että Homma on balanssissa silloin, kun se pysyy kurissa, tili on plussolla, tietää, että tulevaisuuteen on varauduttu, ja ehkä näkökulma on se, että 20 vuoden päästä mulla on sitä rahaa jonkun verran enemmän kuin nyt, jolloin jos sattuu vaikka jotain odottamatonta, niin ei tarvii huolehtia niin paljon.
1: Niin ja sitten rahalla voi tehdä myös paljon hyvää, että jos sä teet rahaa niin kuin paljon, niin esimerkiksi se, mitä sä voit hyvän tekeväisyyteen laittaa, niin puhutaan eri niin summista, tai mitä sä voit läheistes eteen tehdä, jos läheiset tarvii rahaa. Että se ei ole vaan se sinä itse, vaan se, että sä voit lähipiiriä tai ihan mitä tahansa, Tyylin arpokodin perusta, jos sulla on sikana rahaa.
0: Ja sijoittaa voi myös vastuullisesti se... Ja tehdä sijoittamalla ehkä hyvää se maailmassa, että ei, voi, ei välttämättä tarvitse sijoittaa kaikkeen, mihin, mihin, mihin vaan muut sijoittaa, vaan voi etsiä sellaisia kohteita, jotka oikeasti niin on hyväksi maapallolle. Puhutaan siitä vähän myöhemmin lisää. Niin puhutaan noista, Kyllä, nimenomaan. Mutta
1: niinku tavoite on äh, tämä taloudellinen tasapaino ja turva, että jotenkin olet nyt balanssissa, me ollaan puhuttu tästä balanssista. Mm. Ja toinen on sitten se taloudellinen riippumattomuus, eli nyt tässä tullaan tähän firettämiseen. Eli sä voisit jättää työsi milloin tahansa ja elää sun tuloilla Eli tää, tässä on tämä taloudellinen riippumattomuus. Ja jotta sä tiedät, mitkä ne, mitkä ne kulut sulla elämässä on, niin tavallaan sä tiedät, kuinka paljon sä tarvitset näitä pääomatuloja. Eli Tämä on taloudellinen riippumattomuus, virrettäminen. Mutta sitten vielä next level, kolmas on rikkaus. Että taloudellinen riippumattomuus on sitä, että sulla on niitä pääomatuloja, jotka sulle riittää. Että ne, mitkä on sun elämän kuulut. Ei ne välttämättä ole ihan niin isoja, jos sä eläät vähän pienenä, mutta sitten rikkaus on vielä niinku erikseen.
0: Mm. Joo, kyllä, ihmeenomaan. Tämä kaikki lähtee mun mielestä liikkeelle, ainakin mun mielestä liikkeelle, sitä omasta tavoitteesta. Joo. Että ei, ei nimenomaan ei ole mitään sellaista yleisöä pätevä tavoite, että nyt mun pitää eläköityä 45-vuotiaana tai 50-vuotiaana tai jotain muuta tämmöistä ja saada niin paljon kerättyä. Ei se, ei se ole oleellinen pointti, vaan oleellinen pointti on se, että on joku tavoite, mitä kohti edetään, Olisitte se taloudellinen turva tai mikä se onkaan, niin, niin se kuitenkin on. Mikäs näistä muuten sulle nyt tulee heti mieleen? Sulle olisi se omin, jos ajatellaan, että tämä ykkönen oli taloudellinen tasapaino ja se turva, kakkonen oli se firettäminen, taloudellinen riippumattomuus, että voisi vaikka eläköityä sitten ja tehdä niitä itselle rakkaita asioita aikaisemmin. Ja kolmas on se rikkaus, niin mikäs näistä olisi sun kannatin?
1: No taloudellinen riippumattomuus varmaan on se, että No, mun mielestä ihan kokonaan ei tarvitse pystyä elämään pääomatuloilla. Mä ajattelen ehkä silloin, että mun lapset voisivat elää pääomatuloilla. Mä kerrotan sellaisen potin, että mun lapset voisivat halutessaan elää pääomatuloilla.
0: Hetkinen, eikö niiden itse pidä tehdä se työ kuitenkin ihan no. näe se vaiva ja sijoittaa kuitenkin itse ajatella? On. Niin, en tiedä.
1: Mä jotenkin ajattelen, että tämmöinen turva olisi hyvä olla olemassa. Mutta kyllä mä ajattelen, että mä oikeastaan tykkään olla opettaja, ei mulla mitään sellaista, että mä haluaisin pois koulusta, mutta kun tulee vanhemmaksi, niin voisi ehkä myöhemmin jättää työtä vähemmällä ja toteuttaa sellaisia projekteja, mitä itse haluaa.
0: Entä sulle? Kyllä se on se taloudellinen tasapaino ja turva, että että se on... Ehkä puhuttiin realismista siinä alussa, niin aika epärealistista, että voisi eläkkeelle siirtyä 45-vuotiaana esimerkiksi, että se juna on kauan sitten jo mennyt, jos siihen pitäisi yrittää, sen ikäisenä eläkkeelle ei tule pääsemään, eikä itsessä asiassa tarvettakaan, mutta tämmöinen se, että mä tiedän, että mulla on siellä sitä puskuria riittävästi, ja sen puskuria on paremminkin kasvamassa koko ajan kuin vähenemässä, ja se ehkä se on, sitten kun kaikki, muut, kaikki laskut on maksettu pois, ja on se, että tavallaan kaikki lainat ja muu tämmöinen, niin sitten tietää, että mulla on semmoinen turvallinen olo ja semmoinen ehkä tavoitevapaus voisi olla tuossa rinnalla, että se tuo mulle ainakin semmoista vapautta. Mä mm. voin ajatella, että tehdä jotakin muuta, tehdä, jos ei, ei huvita tehdä tätä, niin tehdä tota ja siellä on aina kuitenkin nykyyhteiskunnassa tarvitaan sitä rahaa, että aika harvo voi mennä jonnekin vuorille ja elää täysin tuloilla tai nolla menoilla, niin ehkä ehkä ole kovin mielekästäkään välttämättä, niin Sanoisin, että se, on, se on kuitenkin se. Tulee muuten mieleen tuosta, kun sanoit sitä opettamisesta kerran tuossa, yhdet, itse asiassa useammankin kerran on muutama oppilas kysynyt, että no, jos sä saisit miljardin, niin, niin tota, miljoonia, sä saisit miljoonan niin lopettaisitkö työnteoja? Et varmaan opettaisi nämä miljoonalla. Mä sanoin, että kyllä varmasti opettaisin, että miljoona, niin kouraan tilille. Voisin ehkä sopia sellaisen sopimuksen mielellään rehtorin kanssa, jos olisi mahdollista, että vähän vähemmän opettaisit, että vaikka hmm vaikka kolmen työpäivän viikko tai joku tämmöinen, mutta tämä on hieno ala ja tässä on monia hyviä puolia. Kesä, kesällä tulee mieleen, että <tämmöinen> on, yksi hyvä on muutamia <tämmöinen> hyviä puolia. Mut ihan en, en miljoonasta lopettaisi. Ja Jatkokysymys viimeksi oli kaverilla, ja no mutta jos nyt saisit miljardia, ja nyt pitäisi päättää, että sun on pakko lopettaa että työntekö, jos saisit miljardin nyt, nyt käteen, niin lopettaisitko sitten? Öö, siitä.
1: Niin, ja uuden <tämmöinen> Kyl, <tämmöinen> työpaikan. <tämmöinen> kyllä, kyllä, kyllä,
0: kyllä se miljardi on jo se, sen verran, että siihen olisi voinut lopettaa, <tämmöinen> mutta ei nyt miljoonassa vielä kannata työntekoa lopettaa.
1: Mutta sitten tullaan tähän... Että kun halutaan taloudellisia tavoitteita, niin on hyvä unelmia. Puhutaan jopa tämmöistä une- unelmakartoista, miten naiset puuhailee unelmakarttaja. Ootko sinä koskaan unelmakarttaa? Eh. Mä oon kuvia, mitä mä unelmoin. Mutta jos halutaan taloudellisia unelmia muodostaa, niin kyllähän sinulla on hyvät tavoitteita tai unelmia. Mitä unel- onko sinulla jotain vielä tähän niin kuin, taloudellinen turva, mutta onko sulla jotain unelmia tai haaveita, niin kuin, jotka olisi rahalla ostettavaa? mitä haluaisit saada?
0: Ei sinällään siis... Unel, no joo, ehkä semmonen, en tiedä se unelma, vaan ehkä parimmissa semmoinen, mä en ole ihan varma, että onko se unelma, kesämökki sopivan läheltä on ehkä semmonen, mutta se ei ole välttämättä unelma, koska mä tiedostan samalla, että siihen liittyy ihan pirusti töitä ja mm. tekemistä, että se ei ole vaan sellaista, monella ihmisellä on semmoinen epärealistinen käsitys kesämökistä, että Ajan kesämökille, pistän saunan lämpiämään, koko viikonlopun vaan luen kirjoja, vaan siinä se ylläpito, duunit ja kaikki, niin siksi mä en ole ihan varma, että onko tää unelma, mutta semmoinen ehkä ajatus. Ja sitten muuten niin semmoinen, että mä sitten voisin matkustella, matkustella silloin kun haluun, sinne kun haluun, Olettain, että matkustelu on vielä mahdollista ja eettistä, ja sitä ei katsota ihan kierroon sitten tulevaisuudessa. Mm. Sehän voi olla, että tämmöinen pitkän, pitkän ajan matkustelu on ihan out. Mutta mutta nää nyt ehkä semmoisia, mitä tässä tuli valmistautumatta mieleen.
1: Niin. Mulla on ehkä semmoinen, että kun hissamoikkana... Vähän niin kuin seuraa yhteiskuntaa, mitä en ollut ennen, niin mä en aina ihaillut sitä ennen kuin aatelisilla oli eri residenssejä tai tällaisilla rikkailla ihmisillä että oli kesäresidenssiä ja erilaisia niin kuin taloja tai kartanoita hmm. ympäri, ympäri Suomea. Niin mulla on vähän ehkä tää, että mä haluaisin, että mulla olisi Helsingin asunto. Sitten mulla olisi Tampereen asunto, eli tämmöisiä kaupunkiasuntoja. Niin, niin. kun ka-
0: arvaan joku Lapissa?
1: Ei ei Lapissa, vaan mä olen Pohjanmaalta kotosin, niin sieltä jostain rannikolta, äh, myrskyävän meren rannalta joku kömmeli, jonne voisi mennä tällä...
0: Mikä on kömmeli?
1: Kömmeli, tämmöinen, no jonkunlainen mykki. Mutta ei mikään ihmeellinen, mutta semmoinen, niin, niin. ja mä voisin Mörskä. mennä. Mörskä. Mörskä, tällainen niin. sinne katselemaan, kun meri kuohuu ja rauhoittaa itseäni. Että, ja mun mies tykkää maa, maaseudusta, niin kai sitten voisi olla joku pieni NS-maatilamainen puuhapalsta tai puuhapaikka. Että niin. niin eri, eri lokaatioita mm. ja saisi niin kuin valita niiden väliltä, minne mieli tekee kun sitten pääoma tuloilla elää.
0: Niin, niin, sitten kun, nimenomaan. Kun, niin, niin. Niin. Et eikö, tää unelma, eikö unelmassa pitäisi olla, että jos, niin. ja sulla on jo kun? kun. Tavoitteella tuleminen, on kun ja unelmalla on, on jos.
1: Hieno, kyllä. Näin tämä oikeastaan on.
0: No, mitä tuli meille vielä yksi juttu tästä, kun ajatellaan sitä tavoitteista ja, ja realismista ja sellaisesta, niin puhuit siitä psykologiasta vielä. Niin otetaanko siihen vielä yksi pointti. Loppu. No psykologiasta tuli mieleen se, että tää, miten se sit psykologisesti, sanoit, että sellainen henkilö, joka on vähän tuhlari tai taipuvainen siihen, että heittää rahat aina jonnekin ja ne vaan kuluu ja kuluu, niin miten voisi ajatella, että se muuttaminen onnistuisi, että kun tulee mieleen, että ihminen on aina hirmu hyvä jälkikäteen keksimään selityksiä, että no mähän ostin tuon sen takia itse asiassa, on, tämä kannatti, että pitkässä juoksua tähän säästää itse asiassa pitkällä aikavälillä, kun tuli mm. tehtyä tämmöinen, tämmöinen hankinta, niin se ei ollut pelkästään hukkaan heitettyä rahaa. Niin. niin sulla joku vinkki tai voisiko sitä jotenkin ajatella, että miten, miten sitä voisi muuttaa sitä persoonaa, tulee mieleen tästä, tästä itselleen valehtelusta, ei siis tarinan keksimisestä, niin tämmöinen yksi työkaveri, joka osti, uuden Volvo, ja mun mielestä se edellinenkin Volvo oli hieno ja iso, ja se ei ole edes kovin vanha, niin hän sitten perusteli mulle autossa enemmänkin vakuutelleen itselleen. Niin, mutta kato, kun kaveri on automyyjänä tuolla, tuolla pienemmässä kaupungissa lähellä, niin sain hyvän diilinkätä kaverilla, ja, ja sitten tässä on se, että tähän kuluttaa vähemmän, että vähän, vähän tässä on paremmat tilat, ja kuluttaa vähemmän, että itse asiassa joka vuosi, kun se kuluttaa sen verran vähemmän, ja, ja nämä päästö, päästöihin perustuvat vakuutusmaksut on pienempiä, ei vakuutusmaksut, vaan siis nämä autoveromaksut on pienempiä, niin siihen itse asiassa niin kuin joku satku tulee aina joka vuosi. Mikä hän oli kertonut tämän tarinan itselleen sillä lailla, että tajusi, ainakin ilmeisesti päätelen tajusi itsekin, että nyt tässä vähän todiste mm. Yritettiin perustella jo hankintaa, joka oli tehty ihan muussa tarkoituksessa kuin rahamielessä. Niin tällä tavalla, kun tarinaa kertoo, niin voisiko siitä jotenkin, miten, Joo. miten sen voisi kääntää sen tarinan Kio, niin Joo, mulla
1: on, mulla on essa vinkki, mä en, mä en tiedä, haluatko tätä kuulla, mutta... Totta kai. Positiiviset afirmaatiot. Ja tässä voi mun muassa käyttää rahamantroja. Elikkä sä hoet itsellesi asioita, mitä sä uskot rahasta, eli sä muutat sun psykettä. psyykettä. Elikkä ihmisen psyyke ei tunnista sitä, mikä on niinku sellainen hokema ja mikä on ajatus. Eli jos sä hoet sun psyykkeelle jotain asioita, että olen hyvä rahan käyttäjä, tai raha tulee luokseni niin helposti, sä hoet sitä itsellesi ääneen tai sun päässä, niin sä alat toteuttaa, sun psyyki alkaa toteuttaa sitä, mitä sä niin kun, uskot itsellesi. Eli tavallaan sun pitää uskotella itsellesi niitä pointteja, mitä sun pitää muuttaa, ja sä uskot jo saaneesi ne.
0: Että niin kuin hokemien, eli ole oman manimaailmasi putoushahmo. Hassuhattu päälle, jotain naurettavaa päälle ja iskää vanhat rillit ja sitten mennään peilin eteen hakemaan mä tiiä, mä, sitä. Mä, 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 mä tiesin, että sä et tajua Sii, tätä juttua. ei, ei kun ku, tää on hyvä idea, että jokainen nyt oman elämän putous manihahmo. Kyllä. No, Eikö se voi olla näin? Tai,
1: tai joku raha anyway, äh... Rahajat sen. Kyllä, raha ja sen. eli tämä on ihan psykologiaa, sä syötät sun päähän sellaisen koodin, että sä olet hyvä rahan käyttäjä, sä hoet sitä itsellesi ja tällaan. ja sitten lopulta se tulee se, mitä sä uskot, koska sä olet tasan tarkkaan sitä, mitä sinä uskot olevasi.
0: Okei, okay, eli käytös muuttuu pikkuhiljaa, tästä saadaan, hokemista tulee tekoja ja te, sitten tekojen myötä niin... Kyllä. Muuttuu se tarina. Sitten ei tarvitse perustella itselle, että joo, tämä ostin sen takia, kun tässä pitkällä kävellä, niin. säästetään, tässä on niin näin
1: on on muuttunut niin sinä. että enää sanoa että mennään pikkuhiljaa sen prosessin läpi ja
0: niin. prosessoit
1: oman pääs uuteen uskoon.
0: Aivan. Mutta eikö ole
1: hienoa? Joo,
0: miksei on, tuossa perää. Vaikka no. vähän ehkä pilkkasin siinä putoshahmolla, mutta tota, kyllä, kyllä tuossa Uskon, että tuossa on merkitystä. Niin, on, onneksi
1: sun ei tätä tarvitse tehdä, kun sä olet jo niin valmiiksi.
0: Valmis. Niin, no, tietyssä mielessä. Joo. Mutta aina sitä voisi säästää enemmän ja enemmän.
1: Mutta tämä jakso taitaa olla tässä. Joo,
0: olisikohan tämä purkissa. Tulee mieleen vain yksi juttu, että no. miten maikat ja kotityöt, pitäisikö antaa kotiläksyä, kun tässä on kuitenkin puhuttu aika paljon tämmöisistä ehkä vaikeista asioista kuin itsensä Kyllä. muuttamisesta Joo, hei, ja Nyt, ja nyt ja kaikista mä, mä
1: sanon kotiläksynä. No niin, kotilaksu on se, että mieti mitä sun pitää hokea itsellesi ja hoes sitä, sanotaanko viikon ajan, aamuin, illoin. Mitä sun pitää kertoa itselle? Liittyykö se rahaan vai liittyykö se vaikka sun usko- johonkin, mitä sä haluat uskotella että vaikka sä olet kaunista ja olen ihana tai olen onnellinen ja hoes sitä aamuin, illoin ja kato tapahtuuko sussa muutosta.
0: Eli miten kauan? Viikon ajan? Viikon ajan Monta, viikon... Montako hokemaa riittää? Tai montako kertaa sitä pitäisi hokea sitten?
1: Keskittyneesti ö, pari minuuttia.
0: Parin minuutin ajan hoetaan.
1: Mitä sun pitää hokea itsellesi? Mieti, mitä sä tarvit elämääsi. Hoe sitä aamuun, illan, viikon ajan. Katso, muuttuuko mikään.
0: Joo. Saako antaa toisen läksy vai onko tuo Tää on riittävä. Tää
1: on riittävä. Okei, okay, hyvä. No niin,
0: Ei muuta kuin seuraavaan jaksoon. Kuuntele sekin.
1: Maikat man